0: il y a plein de sortes d'expatriation et donc évidemment plein de sortes de retours les assumer, les merveilleux, les ratés, les j'aurais jamais imaginé ce que j'ai vécu. C'est un peu ce qui est arrivé à Eric Eric n'aurait jamais pensé vivre la moitié de sa vie en expatriation. Il n'était pas spécialement prédestiné à travailler pour un mastodonte de la banque d'investissement, même si, enfant de banlieue parisienne un peu tristoune, il a tout fait pour. Il ne savait pas non plus qu'un jour, il rentrerait avec le cœur léger en France pour vivre sa vraie passion, la musique. Ce retour en beauté, il l'assume et démolit au passage quelques clichés. C'est parti Bonjour Eric, Bonjour. je suis assez contente de te recevoir parce que euh, tu as une expérience de retour excellente et je dois avouer que dans Ex Expat, c'est rare qu'on parle de retour excellent. Mais avant de parler de ça, il euh, bah, faut que tu nous racontes un peu quel est d'abord au départ ton été expatriation parce que ça fait en fait très longtemps que tu es parti et tu es rentré il y a à peine deux ans.
1: Exactement. Euh, alors je suis parti euh, juste après mes études, après seulement quelques expériences de voyage euh, euh, qui étaient finalement assez sommaires, euh, grâce, euh, en fait j'ai fait mon service militaire en coopération et j'ai décroché... Euh, un contrat à New York, ce qui était absolument exceptionnel parce que je n'étais pas du tout pistonné. Et qu'en l'occurrence, à l'époque, il n'y en avait que 100 parents qui étaient autorisés à aller à New York. Et bon, j'ai réussi à décrocher ça. Et j'ai travaillé pour une banque. Et c'était en 92. Je suis arrivé à New York. C'était mon premier job, ma première paye, mon premier appartement. Et donc, j'ai découvert cette ville bouillonnante, extraordinaire. Et je me suis construit le début de ma carrière, le début de, 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 de être jeune adulte dans cette ville absolument fabuleuse euh, et, euh, et j'y suis en effet resté 4 ans la, la, la boîte pour qui je bossais euh, m'a embauché après mes 18 mois de, 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 de service euh, donc, euh, à l'expatrié euh, et, et donc j'y ai passé vraiment un moment fantastique et puis j'y ai rencontré des gens fantastiques j ai, des amis euh, que j'ai toujours aujourd'hui parce que j'ai en plus de, de, de mon métier qui était dans la finance je suis musicien et donc je beaucoup de musique et j'ai rencontré des gens autour de la musique, donc euh, j'ai joué avec un groupe là-bas, j'ai fait tous les bars de saut avec ce groupe euh, <rire> et euh, j'ai vraiment eu une expérience dingue.
0: Et les années 90, à New York, c'était... Euh encore le New York un peu euh, trash, mais... Euh... C'était New York trash, absolument. Et alors, le rêve, est-ce qu'il s'est transformé en cauchemar Parce que tu as fait ton premier retour à Paris ouais. pour un an. Euh, donc là, on est euh, mi-90, euh, ce qui n'est évidemment pas le Paris d'aujourd'hui non plus. Euh, est-ce que cauchemar ou pas du tout euh, Plutôt cool
1: Non, un peu cauchemar. Ah, tu vois, euh, comme cette quoi il faut avoir là, une ouais. première expérience. Ouais, 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 ouais. L'époque en question... Euh... J'avais décidé de rentrer à Paris parce qu'au bout de quatre ans, j'avais fait un peu le tour, ou du moins j'avais cru que j'avais fait un peu le tour. On euh, ne fait jamais vraiment le tour de New York. <rire> En fait, je suis rentré en France en me disant, bah voilà, ça y est, j'ai une expérience assez unique et euh, les gens vont me regarder, ça va super bien se passer et je vais être euh, voilà, très bien reçu. Et bah, Alors, pas ça du est, tout. été <rire> le cas. Ouais, j'ai été bien reçu dans un premier temps parce que mon expérience a impressionné et donc dans le monde de, de la finance et tout ça, c'est quand même assez bien vu. Euh, mais ensuite, pour m'adapter au monde du travail euh, parisien, ça, ça a été un choc, j'avoue. D'ailleurs, ça s'est très mal passé parce que dans la boîte dans laquelle je suis rentré, je me suis fait virer au bout de six mois. Ah oui, d'accord. <rire> bon, ensuite, euh, j'ai retrouvé un autre job euh, et en postulant, euh, à l'époque, j'avais je, je, postulé à la fois pour, euh, pour une boîte américaine euh, avec laquelle c'est très, très bien passé, mais qui ne m'avait pas embauché et une boîte française. Euh, donc, la boîte française m'a prise. Mais ensuite, euh, quelques mois plus tard, la boîte américaine m'a rappelé. et m'a dit, écoutez, on a un job pour vous à Londres. Euh, si ça vous va, euh, on y est... Mais tu pas hésité, je suppose. dit banco, je suis parti. Donc c'est en 97, euh, je suis parti à Londres.
0: Avant, avant de parler de Londres, excuse-moi, mais puisqu'on parle du retour dans ce podcast, et surtout que tu as donc un bon retour depuis deux ans. Est-ce qu'on peut déjà un peu comparer ce retour d'il y a près de 20 ans, mm -hmm. euh, 22 ans, et celui d'aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui t'ont choqué dans la, dans la différence de, de retour
1: je dois dire qu'il euh, est très probable que la plus grosse des différences est plutôt moi que, que la France. Euh, C'est-à-dire que je ne rentrais pas euh, au même âge, pas avec les mêmes volontés, les mêmes, les mêmes ambitions euh, et, et puis avec moins de vécu. Euh, donc j'ai été euh, un peu pris de court. Euh, et puis la grosse différence pour moi, c'était vraiment le monde du travail en fait. C'est-à-dire que le monde du travail franco-français, euh, euh, parce que je suis rentré dans une boîte vraiment franco-française, avec des clients français, un environnement que français, euh, Et ben en fait, j'ai eu énormément de mal à m'adapter. Déjà, un, parce que je pensais que j'étais plus exotique que je l'étais vraiment, parce que finalement, j'étais plus exotique. Oui, j'avais une expérience à l'étranger, mais finalement, j'étais un français comme les autres. Et puis, il fallait se prouver sur d'autres plans. Il y avait un plan qui était moins... Euh, euh, Est-ce que tu es efficace dans ton boulot Il y avait quelque chose, il y avait une dimension à la fois culturelle, j'allais presque dire politique, euh, d'un establishment parisien où les gens étaient déjà installés. Et quand vous, y a, vous arrivez, les gens vous regardent bizarrement, il faut s'adapter, c'est très compliqué d'y rentrer. Donc ça, ça a été pour moi un peu un choc culturel en fait. Évidemment, là, aujourd'hui, il y a deux ans, je suis rentré avec un setup complètement différent, puisque je n'ai pas eu à aller dans une boîte. Je me suis fait euh, ma propre carrière aujourd'hui. Je vis euh, de mes propres moyens et j'ai mes propres envies. Et aujourd'hui, en fait, le monde, euh, je le croque. C'est moi qui, le, entre guillemets, le, le dirige d'une certaine manière. Je... Est-ce que
0: tu penses que tu aurais pu quand même, si tu y avais pensé, euh, pu rentrer en faisant tes propres choses il y a 20 ans, euh, et que ça aurait été aussi facile
1: Eh bien, je pense que non, parce que, en fait, quand je suis rentré à Paris à l'époque, c'était quand même sacrément la crise aussi, en fait. En fait, je n'ai pas un souvenir d'avoir essayé de trouver du travail dans ma vie sans qu'on me dise, <rire> c'est une crise énorme, il n'y a pas de travail. Et à l'époque, c'était le cas aussi, hein, c'était très, très dur. Et puis, il n'y avait pas, en fait, un, un, un côté intéressant qu'il y a aujourd'hui, c'est que, les jeunes et les gens qui abordent le monde du travail aujourd'hui l'abordent de manière très, très différente. Il y a un désir d'entrepreneuriat qui n'y avait pas à l'époque, je trouve, aujourd'hui, qui est très positif. Et il y a aussi le fait que les gens partent en se disant eh ben une carrière, c'est une carrière, mais ce n'est pas la fin du monde et il peut y avoir quatre carrières. Et donc, l'approche du monde du travail est très, très différente. À l'époque, c'était, il fallait que Tu avais un diplôme, il fallait que tu rentres dans une filiale et c'était bon, il fallait y aller pour 20 ans. Donc euh, comme c'était il y a 20 ans, euh, même plus 25 ans, pour moi c'est très différent. Je je en effet, je quand j'y repense, là j'y avais pas pensé avant mais quand j'y repense, l'environnement me semble pas du tout le même.
0: Alors évidemment, on va le dire aux auditeurs, on va te retrouver sur un autre podcast produit par Double Monde qui s'appelle 40 et justement tu nous raconteras à la fois cette crise qui finalement pour toi est une renaissance, cette crise de la quarantaine qui était un nouveau monde avec plus de précision et justement il y aura ce, ce côté entrepreneur qui a vraiment changé la donne dans ta vie. Alors revenons à nos moutons, c'est-à-dire Londres, départ pour Londres. Et là, euh, tu étais parti pour 21 ans ou pas du tout hein
1: <rire> Alors là, je suis parti euh, en me disant... Euh, alors, déjà, j'étais embauché par une banque euh, d'affaires américaine euh, euh, qui est connue pour être euh, dure et voire la plus connue, la plus difficile et la plus euh, ambitieuse. Euh, et euh, avec tout ce que ça traîne comme, comme bagage et comme... comme comme espèce de, 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 de réputation euh, où si ça se passe pas bien on te vire sur un siège éjectable immédiatement ce qui en fait est pas vrai du tout parce que la réalité c'est que mais
0: c'est-à-dire tu as le droit de nous dire ce quelle euh, boîte c'est euh, oui, la
1: boîte c'est Goldman Sachs ah, c'est okay. une banque d'affaires ouais, euh, ouais, bien sûr et euh, la réalité c'est qu'en fait c'est tellement difficile d'y rentrer qu'une fois que tu es rentré les gens euh, veulent te garder parce que c'est euh, ils ont ils ont tellement parié sur le fait que tu étais la bonne personne que ils, ils vont, vont pas... ils vont tout faire pour <rire> te garder il faut vraiment que ça se passe ils vont mal. pas se Alors, euh, ils vont pas se renier exactement Donc après <rire> il il faut performer, il n'y a pas de doute. Euh, et donc, quand tu y vas, tu te dis, est-ce que je vais y rester euh, six mois, un an, cinq ans ou vingt ans Tu ne sais pas vraiment. Non, ouais. bon. Et donc, moi, j'y suis allé en me disant, euh, bah, c'est une énorme chance pour moi. Je redeviens exotique parce que, d'une certaine manière, je, suis, je rentre dans une boîte américaine en tant que Français. Euh, il y a 83 nationalités. Euh, le, la, la moyenne d'âge, c'est 29 ans. Euh, donc, le monde est juste totalement ouvert. Et euh, c'est euh, aussi entrepreneurial parce que, d'une certaine manière, il faut se prouver tous les jours et euh, que... Euh, euh, tu, tu es, euh, tu es dans, un, dans un monde extrêmement compétitif et il faut, euh, bah, il faut réussir et donc euh, moi je suis rentré là-dedans avec les dents assez longues et en me disant euh, je suis au bon endroit on y va quoi. Donc, euh, donc 20 ans 21 ans. Mais, 21. Mais, ouais. Ça
0: s'est bien passé tout le temps, euh, heureux à Londres, tu, tu te sentais devenir londonien pour, pour... forever
1: J'étais très très heureux euh, dans cette boîte, ça s'est très très bien passé, j'étais très heureux à Londres parce que c'était, alors quand je arrivé à Londres, ce qui m'a paru complètement incroyable, c'est que déjà, je me suis dit mais j'ai l'impression qu'il y a tellement d'argent, que c'est tellement différent culturellement aussi parce que vous marchez dans la rue et que euh, bah, euh, si, si, les gens gardent leur Bentley dans, dans la rue et que ça ne pose pas de problème, que la culture de l'argent et de la réussite n'est pas du tout vue de la même manière qu'en France. Mais en même temps, je me disais, mais c'est pas possible, ça ne peut pas durer. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est la romantique, il va y avoir une catastrophe. Euh, euh, tout ça va s'écrouler parce que ça ne ah peut oui, tu pas durer. Ça ah oui, je me suis dit, c'est très étrange. Alors, et pourtant, j'avais vécu à New York, et je, 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 bon, mais je ne sais pas, Londres, il y avait ce côté explosion et euh, ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est que les gens que je rencontrais les jeunes de mon âge, donc disons fin, fin 20 ans 29, 30, début trentaine euh, quand ils bossaient pas dans la banque, je, je, je remarquais que les anglais étaient très très entrepreneurs mmh. euh, c'était des, des jeunes qui euh, voulaient développer des choses, qui regardaient le monde comme étant euh, global euh, qu'ils avaient cette capacité à pouvoir s'exporter euh, dans tout ce qu'ils faisaient et c'est pas étonnant parce qu'ils sont en fait sur une plateforme qui à l'époque était très très différent de, de, de la plateforme qui qu qu était la France. Mmh. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mmh. Euh, ça a radicalement changé. Donc on peut en parler, mais évidemment avec le Brexit et avec plein d'autres facteurs, aujourd'hui l'Angleterre est dans un état bon. Et, euh, et donc oui, euh, tu, tu dois être content d'être parti. Euh, je suis très content. <rire> euh, je suis très content d'être parti avant le Covid aussi parce que oui. euh, ça ça a été une crise là-bas qui a été absolument euh, dévastatrice. Je crois que j'ai pas un copain qui a perdu le Covid déjà et, euh, et ils ont eu les enfants à la maison euh, euh, au premier confinement et au deuxième confinement. Ça a été vraiment très 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 compliqué pour les gens à, à Londres et ça l'est encore d'ailleurs. Euh, et, et donc à l'époque quand j'y quand suis arrivé c'était euh, ça c'était le, le monde, euh, le, monde est, le monde est à nous, est à nous ouais.
0: alors clairement euh, si maintenant tu es ici c'est que tu as sûrement appris de tout ça regardé, furté, et que tout d'un coup tu t'es dit maintenant là c'est bon ça suffit au bout de 21 ans
1: alors euh, j'ai euh, évidemment euh, grandi dans un environnement où j'ai beaucoup appris euh, du point de vue du monde des affaires, euh, puisque j'étais au cœur de ça, de ses succès et de ses défaites, parce qu'il y a eu une énorme crise en 2009 mmh. que j'ai vécue à l'intérieur de la machine, parce que j'étais non seulement euh, dans une banque qui était extrêmement ciblée par euh, ces problèmes-là, euh, la crise financière, on était au milieu et j'étais en plus sur les produits en question. Euh, au milieu de, 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 donc de la machine euh, à essayer de résoudre une crise qui était sans précédent mmh. et puis le monde a changé le monde, le monde s'est transformé euh, et aujourd'hui en effet euh, je, je trouve que les opportunités sont euh, tellement importantes partout avec euh, l'avènement d'internet et euh, avec euh, la transformation des différentes entreprises et des différents secteurs euh, ben, en fait dans tous les domaines moi je m'intéresse particulièrement à la musique mais qui est totalement disruptée depuis des années et qui s'est retombé sur ses pieds donc il y a des opportunités incroyables et où c'est fascinant de regarder comment c'était ce que c'est devenu mais voilà le monde est comme ça c'est à dire que le monde était d'une certaine manière et aujourd'hui on se réveille, il n'est plus du tout de la même manière et euh, il y a des gens qui regardent ça je parle avec des des fonds d'investissement, de seeds, de, 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 de start-up. Euh, et euh, et je, je vois les succès phénoménaux de certaines entreprises. Euh, c'est juste incroyable. Donc ça, c'est un autre... Euh, mais oui, mais bon, j'ai grandi dans un environnement qui m'a euh, quand même gardé l'esprit ouvert mmh. sur, sur les affaires et qui, aujourd'hui, me permet de me dire... Eh ben, en fait, euh, ma prochaine étape, c'est... Euh, j'ai un volet artistique, mais j'ai un volet aussi... Euh, euh, financiers et, euh, et d'investisseurs, en fait. Euh, et, et Oui, ça m'a définitivement ouvert. Et puis le fait de vivre à l'étranger aussi. Même si je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes sont très ouverts sur l'extérieur. Tu remarques que je suis assez positif mmh, dans, oui, dans as mais, mais je trouve que Mais oui, je trouve que en fait, le, le, le monde s'est euh, rétréci. Euh, et donc, tant mieux
0: Alors, ce retour, tu arrives ici parce que, donc, tu décides, c'est fini la banque d'affaires, je vais faire de la musique, je résume, hein, parce que... Et là, peut-être contre toute attente, j'en sais rien, est-ce que tu avais préparé ou pas, mais ça se passe bien, euh, smooth, comme diraient les Anglais. Oui.
1: Alors, il y a une chose intéressante, c'est que 21 ans en Angleterre, c'est beaucoup. Euh, donc... Euh... Je pense qu'à un moment donné, euh, il y a une conjoncture de facteurs qui fait qu'il faut prendre une décision. C'est-à-dire, soit tu décides de, 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 entre guillemets, prendre la fin de ta vie dans un pays dans lequel tu as vécu et, en fait, d'envisager de pouvoir y être enterré. <rire> enfin, un peu... je veux oui, c'est ça la non, vie, mais oui. Je veux vraiment, dire, il y, y, y a cette notion, en fait, c'est une, une notion intéressante que les Anglais, les Anglais ne considèrent pas que tu es du pays si ton père n'y a pas été enterré. Et en fait, c'est pas faux. C'est-à-dire que il euh, y a un moment donné où il faut te projeter. Tu te dis, OK, est-ce que je suis voué à rester ici Est-ce que, est que j'ai vraiment embraced the culture ou pas mm. En fait, un truc intéressant avec l'Angleterre que je n'avais pas constaté avec l'Amérique, mais qui est quand même un peu aujourd'hui, euh, serait probablement le cas pour moi, c'est qu'en tant que Français, il euh, y a une, un gros problème d'identification culturelle avec, avec l'Angleterre. Mm, mm. Ça, c'est sûr. Il y a un premier problème qui est que les Anglais et les Français, je ne vais pas faire de généralité, mais je suis un peu obligé, on a du mal à se comprendre.
0: Mmh. Ah
1: bah, je vis avec euh, un Anglais, donc je peux te le dire. <rire> <Voilà>. <rire> donc, si je devais résumer, je dirais que je pense que les Anglais euh, nous trouvent mal polis et directs. Et ils n'ont pas tort. Et nous, on les trouve hypocrites, c'est-à-dire que on estime que quand ils nous parlent, ils ne disent pas les choses telles que on, on devrait les entendre. Mmh. Et On n'a pas tort aussi, c'est mmh. à dire que c'est pas des gens qui, qui vont qui sont euh, frontales
0: ouais, ouais.
1: à la différence des américains mmh. qui eux sont très frontales et qui ont une obsession qui est relativement facile à, à, à comprendre et à voir. Qui est une obsession qui a qui, qui a rapport avec l'argent en oui. général et qui, donc, et donc, le, les français se, se, finalement sont sur un piédestal sur lesquels bah, on arrive à, à communiquer assez facilement, mais avec les anglais c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Mmh. Et après 21 ans, le constat qui est que bah, finalement, tu es dans une bulle. Quand tu es marié avec une Française, que tu as des enfants qui vont au lycée français, ça c'est sûr et certain, il y a très très peu de chances que tu te mélanges au système. Mm -hmm. euh, parce que tu es dans une bulle d'expatriés, que ça se passe très très bien, tu as une maison, tu es dans un quartier super agréable, tu côtoies des Anglais bien évidemment, il oui. n'y euh, a pas de problème. Hein, et Mais je... tu n'es
0: pas complètement Anglais
1: t'es pas complètement anglais, et puis euh, il n'y a pas d'affinité. Et donc, par exemple, moi, je suis resté un an en Angleterre sans travailler. Et alors là, tu te rends compte que tu es dans un autre euh, domaine, parce que tout d'un coup, tu n'as plus l'ombrelle, l'ombrella de ta, de ta société mm -hmm. qui finalement est un peu le « mothership », c'est-à-dire mm -hmm. l'espèce de tanker qui avance pour toi d'une certaine manière mm -hmm. et que tu oublies, c'est-à-dire que moi, dans ma boîte, il y avait euh, trois dentistes, trois docteurs, un chiropracteur, euh, tu pouvais, avais une salle de sport, tu avais un sauna, oui, tu avais une crèche, ouais, ouais. euh, l'assurance sociale était juste la meilleure possible et imaginable. Euh, puis t'arrêtes et tu dis « Ok, alors attends, je vais appeler euh, l'assurance, euh, la mutuelle, euh, pour prendre une mutuelle. » Et tu te rends compte que c'est complètement hors, hors de prix. De prix ouais. Si as eu la chance d'acheter de euh, l'immobilier, euh, donc ça va. Mais si tu loues comme moi, et puis tu te dis bah, « Le loyer que je paye aujourd'hui pour ma maison, c'est complètement hallucinant. Ouais, » ouais. Et puis après, tu te dis « mais alors, Les écoles, c'est pareil. Tu peux aller au lycée français, mais... » T'es toujours en train de te débattre, en train de te dire, est-ce que je le mets dans le privé Il n'y a pas vraiment de public quand tu es étrange. Donc, tout ça s'accumule et tu te dis, finalement, quand tu ne bosses pas pendant un an, tu, tu, tu te rends compte, tu te dis, mais en fait, je ne suis pas chez moi. Et, 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 et donc, tu rentres chez toi. Et donc, tu rentres chez toi. Alors,
0: est-ce que quand tu es rentré ici, c'était chez toi
1: Eh bien oui, c'était chez moi. Parce que en fait, bon, alors, déjà, l'expatriation anglaise... Certes, c'est une expatriation, mais c'est pas une expatriation comme une expatriation, une expatriation américaine. T'es pas loin. C'est pas très loin. Donc, euh, euh, le contact euh, physique avec le pays, et plus, il, et plus il était pour moi souvent. quasi. Ouais. C'était sous tous les mois, etc. Ouais. Donc, j'avais pas, j'ai pas. Mais euh, tu n'y habites pas quand même. Non. Donc, c'est quand même différent. Donc, euh, on est on est d'accord. Mais euh, y rentrer pour moi, et eh ben en fait pour moi y rentrer, c'est euh, c'est les vacances en réalité. C'est à dire que euh, je il y, a, il, y a, il y a 10 niveaux sur lesquels c'est mieux qu'ailleurs. Ah oui Mais bien sûr, parce que par exemple, si tu habites en Angleterre et que euh, tu habites à Londres et que tu te demandes aux de londoniens, alors qu'est-ce que tu fais cet été Manchester, Liverpool, tu vas. Bon, mais évidemment, ils sortent du pays parce que, parce que tu restes pas en Angleterre. Mm. Quand tu habites en France, tu as 25 possibilités. Mm. Et ces 25 possibilités mieux l'une que l'autre, avec une culture quand arrives, avec une cuisine, avec un terroir. avec Les gens oublient. Et puis, la sécurité sociale. Il m'a fallu trois mois pour, pour, pour arriver oui, à avoir la sécu. Normal. Ça a été un peu une galère pour avoir les gens au téléphone. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Euh, J'ai oublié ces trois mois. Euh, et puis, la sécurité sociale. Enfin, quand je prends un rendez-vous sur Doctolib euh, et qu'ensuite, j'arrive chez le docteur euh, et qu'il euh, me demande 25 euros, je lui dis « Mais vous êtes sûr quoi Comment ça se fait euh, je, je, je vais acheter mes médicaments. » Et j'arrive à la pharmacie, elle me dit « Ça fait 3,50 euros et qu'elle me donne 4 boîtes de médicaments. » Je lui dis « Mais vous n'êtes pas trompé. » en fait... Il y a un vrai choc. là sur le... mais non, mais On oublie ça. C'est-à-dire que c'est mieux à tous les niveaux.
0: Ouais.
1: Au niveau de l'infrastructure au niveau de la culture, au niveau de la bouffe, au niveau de la sécurité sociale. Pas photo. Et
0: ce côté donc entrepreneur dont tu nous parlais tout à l'heure, donc tu t'es lancé dans la musique, enfin tu as toujours fait de la musique, mais là à, à temps plein, mmh. euh, ça aussi euh, ça a été facile ou est-ce qu'on galère quand même un peu?
1: Alors la musique en soi, euh, on peut en parler un peu, mais c'est de toute façon un métier dans lequel tu ne gagnes pas d'argent. Oui. À moins que tu sois, euh, que tu sois off de chart et que ça commence à tourner vraiment. Donc euh, peut-être que... Voilà, euh, ah bah, il, -en il, les doigts. Voilà, c'est euh, assez ironique de, 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 de me mettre à croire à ce genre de choses à, à mon âge, à, à, dans le domaine de la musique, mais ça ne devrait pas l'être, parce que si j'étais peintre ou, ou si j'écrivais euh, si des livres, on ne se poserait pas la question. Mais bon, je, je l'aborde avec euh, tellement de positivité et en plus en étant confortable dans ma vie personnelle qu'évidemment, ça se passe très, oui, très bien. Sûr. Non, la chose qu'il faut, là où il faut faire attention, je trouve personnellement, c'est vraiment pas être avoir, avoir des œillères et ne pas être totalement, totalement fermé et obtus au fait que ben on est, on est quand même dans un pays incroyable et que pour moi, en tout cas, l'impatriation ou mon retour, je trouve vraiment 80% positive.
0: Ça fait du bien d'entendre ça. Sur ce bon retour, merci Eric merci. et donc rendez-vous dans 40, le podcast, pour en fait euh, comprendre aussi euh, quel a été, et ce dont on n'a pas parlé ici, ce, cette espèce de bascule qui est arrivée il y a deux ans, euh, peut-être même un peu avant, en tout cas autour de la quarantaine pour que tu décides de justement rentrer en France. Merci. Merci. Vous l'aurez compris, on est très friands de vos propositions de sujets à Ex-Expat le podcast. Alors euh, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, sur le site internet ou à ex-expat le podcast à gmail.com. En attendant, évidemment, prenez bien soin de vous, partagez ce podcast à ceux qui en ont euh, sûrement besoin s'ils rentrent en France. Et puis, mettez-nous des commentaires ou des étoiles, ou les deux, sur Apple Podcasts, parce que, j'insiste, c'est comme ça qu'on peut continuer à peut-être vous aider, ou en tout cas, à parler du retour d'expatriation.